0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Praxisbeispiel Linkaufbau, wie Portale und Shops besser ranken. Hallo Fabian. Hallo Benny. Man braucht ja guten Content, um bei Google Top-Positionen zu erreichen. So viel ist ja klar. Und in der Nische reicht das ja auch oft. Aber in einem starken Wettbewerbsumfeld ist das einfach nicht genug. Wir brauchen Signale von anderen Seiten, zum Beispiel ein Link. Und heute besprechen wir, wie insbesondere Portale und Shops, aber auch alle anderen solche Links gezielt aufbauen können. Ja, und darum geht es heute. Und wir überlegen uns, weil wir blicken zurück, schauen dann, wie es heute funktioniert und geben euch ein Praxisbeispiel aus unserer Arbeit mit auf den Weg, wie Linkaufbau läuft. Zum Start, Fabian, erklär doch mal, wie wichtig sind denn Backlinks heute überhaupt noch? Mhm, gute Frage.
1: Äh, gutes Thema, gute Frage. Also Linkaufbau ist wichtig, das wissen, das wissen eigentlich, eigentlich alle. Das heißt, Links müssen immer noch wichtig sein. Ne? Also das äh, eigentlich, was, was das Thema Links angeht, ist bei Google die Glaskugel eigentlich noch mit am größten immer gewesen. Ähm, das heißt, genau zu sagen, wie wichtig jetzt Links sind, äh, das, das, das war noch, noch, noch nie möglich. Aber was, was jeder SEO festgestellt hat, wenn man viele gute Links bekommen hat, ist das Ranking besser geworden. Und das ist heute noch genauso wie früher. Das heißt, Backlinks sind immer noch wichtig. Ja, also die Frage kann ich auf jeden Fall positiv beantworten. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass, das wird natürlich allen anderen so gehen, dass natürlich der Qualitätsfaktor bei den Links ähm, stark an Gewicht äh, gewonnen hat. Das heißt, es geht nicht mehr darum, möglichst viele Links aufzubauen, sondern gute Links aufzubauen. Und darum geht es heute ja auch bei uns, ne? wie, man, äh, wie man mit überschaubarem Aufwand einfach gute Links bekommen kann die auf der anderen Seite aber eben auch Google-konform sind. Das heißt, für die man nicht abgestraft wird.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen äh, das verglichen mit äh, früher und heute. Mhm. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen äh, einen Schwenk aus der Vergangenheit. Einen Schwenk aus der Jugend. Aus der Jugend, wenn man so will. Ähm, ja. Wie denn der Linkaufbau eigentlich früher funktioniert hat. So, das war ja alles ziemlich spammy, ähm, mhm. hat aber auch alles sehr gut funktioniert, <lacht> aber ich will nicht zu viel verraten. Erzähl doch mal, wie ging denn der Linkaufbau früher, wo kommt denn das eigentlich her? Ja,
1: also man muss differenzieren. Gute Links haben immer gut funktioniert. Ne? Nur früher war es einfacher, sich, sich äh, viele schlechte Links zu besorgen, die dann halt auch gut funktioniert haben. Darum haben die meisten SEOs sich halt um die schlechten Links gekümmert. Ähm, das heißt, Linkaufbau, Links wurden früher erstmal stark automatisiert aufgebaut, indem man in Blogs gesp äh, gespammt hat oder Kommentar-Block-Kommentare hinterlassen hat oder sich in Webkataloge eingetragen hat, Artikelverzeichnisse gab es, wo man, wo man so äh, Content hinterlassen konnte und dann Links daraus setzen, P Pressemitteilungen, die in PR-Portalen veröffentlicht wurden. Das waren so die klassischen Linkfarmen, in die man sich dann eintragen konnte, das ganze Problem bei der, bei der Kiste ist einfach, dass die Links nicht freiwillig gesetzt worden sind, sondern man selber hat sich als Webseitenbetreiber irgendwo eingetragen. So, und ähm, das wurde dann irgendwann halt auch, nee, das war das eine. Das andere war, war dass man halt äh, Links getaucht und gekauft hat. Ne? Das war so das andere. Das zieht sich ja noch bis in die heutige Zeit, ähm, dass man, dass Webmaster die starke Seiten hatten, die qualitativ hochwertige Seiten hatten an, anderen Webmastern angeboten haben für Geld gegen Geld einen Link zu bekommen, ne, dass man Links einfach gemietet hat, eingekauft hat äh, und äh, dass man ja eben andere Webmaster angesprochen hat, ob man nicht, ob man nicht einen Tausch machen möchte. Ne? Ich Link auf dich, du Linkst auf mich. Das waren so die klassischen Betätigungen im Bereich Linkaufbau, die man bis vor vier fünf Jahren als SEO gemacht hat. Ne, um halt sein Ranking zu manipulieren, äh, um äh, Links aufzubauen, die aber letztendlich ja alle nicht freiwillig gesetzt worden sind, sondern wo man selber dafür tätig geworden ist, dass anderen Link auf einsetzen.
0: Und es gab ja richtige Zirkel letzten Endes, ne? also hm. dass ich dann ähm, auf, weiß ich nicht, hunderte von anderen Portalen verlinke und die verlinken dann alle wieder auf mich zurück, also es ist ja ein richtiger ähm, Kreisel gewesen auch. Klar, ne? da haben sich
1: Strukturen ausgebildet, das heißt ähm, Agenturen oder, oder Netzwerke haben, haben äh, Webseiten nur zu dem Zweck aufgebaut, um dann davon wieder Links setzen zu können. Ja, das heißt, man konnte sich dann da in diese Netzwerke einkaufen oder man konnte eben das als Tauschnetzwerk benutzen. Ich setze 100 Links von meinem Netzwerk, davon kriege ich 100 Links aus deinem Net Netzwerk. Ne? Das waren diese 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 diese, diese, diese Netzwerke. Dann, dann, dann gab es das auch komplett automatisiert, dass man Skripte in seine Seite eingebunden hat, die dann die dann automatisch Links gesetzt haben, wo man dann selber wieder Links äh, dann automatisiert auch wieder rausbekommen hat. Das war, das war sehr beliebt, ähm, und äh, ja, mit dem Pinguin-Update hat das dann eben alles nicht mehr so gut funktioniert. Ja, der
0: Pinguin. Der Vielleicht der beschreibst du nochmal kurz. Ich glaube, da ist Google dann auf die Idee gekommen ähm, oder beziehungsweise hat, hat sozusagen das geknackt und hat diese Systeme auch einfach relativ schnell und zügig erkannt und abgestraft, oder? Das kann man so sagen. Die haben das echt geknackt. Also ähm,
1: das war dann keine keine ja manuellen Strafen mehr, wo dann wo dann irgendeiner, also das gab es auch, dass das dass wirklich Leute sich durchgeklickt haben und, äh, und irgendwie gesehen haben, okay, diese Links, die passen hier überhaupt nicht hin, die sehen sehr stark eingekauft aus, dass man dann eben auch einen blauen Brief bekommen hat, aber der Algorithmus ist auch wesentlich besser geworden äh, und äh, der hat, der hat sehr, sehr viele dieser Link-Netzwerke abgestraft und ähm, da, ist, da ist der eine oder andere auch richtig äh, wirtschaftlich schwer angeschlagen raus, rausgekommen, ne? weil, mhm. weil da eben Rankings verloren gegangen sind und bis heute ist es halt auch sehr, sehr schwierig, äh, eine Webseite, die stark manipuliert Linkaufbau gemacht hat, wieder zurück ins Ranking zu kriegen. Mhm. Ne? Also da ist das war wirklich ein ganz schönes Erdbeben, und, und die äh, sind
0: auch so miteinander runtergerissen worden, ne? oder nicht, weil sie eben auch alle miteinander verstrickt waren. Ja, natürlich, klar. Ist man natürlich dann auch einfach mit, äh, quasi einer wurde erwischt und der hat dann alle mit in den Abgrund gezogen.
1: Das ist ja auch super frustrierend. Ne? Du hast sehr viel Energie da reingesteckt, rein diese, diese Links manipuliert aufzubauen. Und dann äh, musstest du die gleiche Energie wieder reinstecken, diese Links wieder loszuwerden, weil die dann tatsächlich <lacht> auch Schaden angerichtet haben. Ne? Das heißt, dieses, das waren dann schädliche Links. Die du musstest deine, deine Seite sozusagen wieder entgiften von diesen Links, die du dann die über die ganzen Jahre aufgebaut hast. Und dann, ein weiterer Effekt war dann tatsächlich, dass natürlich dadurch, dass die Power dieser Links weggefallen ist, bist du auch nie wieder auf das alte Niveau gekommen. Auch wenn du vielleicht aus diesem Pinguin-Filter, aus dieser Strafe wieder rausgekommen bist, bist du auf viel niedrigem Niveau wieder eingestiegen, weil dir diese mhm. alten Links natürlich auch gefehlt haben. Ne, weil die Energie, die du in den Spam ge gesteckt hast, nat du natürlich auch keine Zeit hattest, da, ich sage jetzt mal, vernünftige Dings für aufzubauen. Ne, die dann vielleicht noch ein bisschen gegengehalten hätten.
0: Ja, also ich, also ich finde das echt richtig, richtig bitter. Mh. Das ist halt irgendwie auch noch so diese, diese, diese Zeit, diese Anfangszeit wo, Glaube ich, halt auch viele einfach gedacht haben, dass sie schlauer als Google sind, ne? und wieso man so Google austricksen und ähm, eben manipulieren, wie du das ja auch gesagt hast. Dieses Wort da, da steckt ja schon einiges drin, ja? mhm. und ähm, dass man sich halt für meint, das wäre eine kluge Strategie gegen Google zu arbeiten oder und wie Google eben ja hinters Licht zu führen.
1: Ja, dass äh, wenn man wenn man eh nur eine sehr kurzfristige Geldverdienstrategie hatte, dann war das kein Problem, ne? weil dann hast ja. du in einem Jahr das Geld verdient, was andere in zehn Jahren verdient hätten. Ja, und dann, 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 dann ist das auch okay gewesen. Ne? Aber ich, wenn ich, wir ich jetzt davon ausgehen, dass man eine langfristige Strategie da hat, dass man ein Unternehmen ist, was natürlich langfristig dauerhaft Online-Umsätze aufbauen möchte, ist das natürlich fatal, wenn sowas ja. passiert, ne? weil man natürlich nicht, auf, nicht nur auf den heutigen Tag blickt, sondern eine langfristige Strategie hat und wenn man da so eine Leiche im Keller hat oder abgestraft wird, dann
0: ist das natürlich sehr bitter. Das stimmt. Und wie funktioniert es heute, jetzt nach dem Pinguin-Update?
1: Ja, wir haben ja viel über Qualität schon gesprochen und es geht tatsächlich darum, ähm, das Ziel ist es halt wenige, aber hochwertige Links aufzubauen. Ne? Was heißt wenige? Mhm. Natürlich sind viele hochwertige Links besser als wenige hochwertige Links, aber die wachsen halt auch nicht direkt an der Straße. Ne? Ähm, das heißt, man muss sich die Links tatsächlich verdienen und die Kunst ist eben, dass man jemanden dazu bringt, wirklich freiwillig den Link zu setzen. Die Motivation dahinter muss eben sein, dass jemand, dass, man, dass, dass man so guten Content hat, dass man so, so ein tolles Angebot hat, dass jemand wirklich freiwillig den Link auch auf einen setzt. So, und da ist natürlich viel Kreativität gefragt. Das ist natürlich das, ähm, so wie es sein sollte. Auf der anderen Seite ist das Thema Link-Anfragen, Link-Tausch, Link-Kauf auch immer noch nicht ganz tot. Also das wird, das merken wir ja selber mit unseren Portalen, Heut, heute geht es ja auch um Portale, dass man, wenn man ein, ein, ein Portal mit äh, viel Sichtbarkeit betreibt, mit guter Sichtbarkeit betreibt, bekommt man ja immer noch jeden Tag irgendwelche Anfragen von Leuten, die dann auch noch einen Link mit einem tauschen wollen oder die was kaufen wollen oder die einen Gastbeitrag schreiben wollen, der dann bezahlt ist und so. Und das ist ja letztlich alles immer noch diese alte Manipulationsgeschichte. Ne? Also so ganz tot ist das immer noch nicht. Und
0: äh, weil es halt an anderen Ideen fehlt, ne? Da also, fehlt es an,
1: an der Kreativität, genau.
0: Genau, also da fehlt es an der, an der Kreativität oder an der Kreation, wie man, äh, wie man was entwickelt, mhm. da, das automatisch sozusagen eine Idee, eine, eine kreative Idee entwickelt und nachher auch technisch umsetzt, die eben, mit der man wirklich halt auch ähm, links aufbaut im Sinne von, dass da gerne und freiwillig links gesetzt werden. Und genau. stattdessen wird halt irgendwie immer noch, finde ich, also wir bekommen das ja echt, Wenn ich habe ja die Redaktion-Adressen -Ad bei uns und <lacht> unseren Portalen. <lacht> mm. Das heißt, die rufen halt in der Regel bei mir an, da schreiben wir ja. eine E-Mail. Und da geht es dann immer so, ja, 100 Euro, ja, 200 Euro, 250, ja, 300 Euro. Und ich sage immer, nein, 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 machen wir nicht. Ja, und für Nico
1: Content ist ja auch und genau. <lacht> so. Und ja. äh, Unique Content, genau.
0: Und ich sage immer, das hat keinen Mehrwert für unsere Besucher, und wenn wir das jetzt, das machen wir jetzt 20 Mal und dann haben wir von mir aus 4000 Euro verdient und dann werden wir von Google abgestraft, wieso sollen wir das machen, dann ist unsere Arbeit von acht Jahren kaputt. Genau. So. Und dann ja. sagt der auf der anderen Seite von der Agentur meistens auch gar nichts mehr, weil er, dem interessiert es natürlich nicht, ob das eigene Portal kaputt geht. So. Mhm. Und ähm, ja, da fehlt halt oft eben noch die Kreativität. Genau, jetzt bist du ja schon Richtung
1: Lösung gegangen. Ähm, äh eine Sache ist eben noch, wenn wir wenn es um Linkaufbau heute geht, es gibt natürlich heutzutage auch andere Möglichkeiten, Empfehlungen abzugeben. Ne? Mhm. Also man verlinkt nicht mehr, Also das, haben, das stellen wir in unserer Arbeit ja auch fest, dass nicht mehr so oft verlinkt wird, sondern dann wird einfach das, der Content, der interessant ist, geteilt, geliked, geschert, getwittert. Und so. Genau, weiter. über ja.
0: alle Plattformen hinweg, ne? also ja. der richtige originäre Backlink, also da ist eine Webseite und die versetzt einen Link auf eine andere Webseite, das findet einfach immer seltener statt, genau. das ist finde ich auch so generell, so eine, die Summe an Backlinks, die man vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren generiert hat, die kriegt man heute einfach nicht mehr hin, so hm. umgekehrt ähm, muss man halt eben gucken, ob es dann nicht vielleicht auch, ein schöner ähm, Link von einer Social Media Seite, von einer Fanpage oder so, ja, die vielleicht irgendwas empfiehlt, zählt eben dann auch was. So, ja, und bringt auch Besucher und ist dann im Google-Ranking äh, letztlich auch zu finden. So. Ja, und, ähm, also da
1: scheiden sich halt wieder, wieder die Geister. Ja, ne? Ne? Also mhm. das ist eine lange Diskussion, ob, so, ob soziale Signale, Social Signals, wie das heißt, äh, Ranking-Faktor sind. Mhm. Ne? Da sagt Google äh, eigentlich relativ eindeutig, dass es das nicht ist. Aber da, ja, wie gesagt, da scheiden, ja. Sich, da
0: scheiden sich die Geister, ob das… Haben wir auch schon oft drüber geredet. Ja. Ne? Ich denke immer, wenn Google sagt, das ist kein Signal, dann ist es eins. <lacht> genau. ja, weil ja. die werden einen Teufel tun und sagen, Facebook ist total wichtig für uns. Ja, natürlich ist das so. Auf der Aber anderen Seite muss man sagen, dass, ist, dass es
1: Branchen gibt, auch im B2B oder auch im Bereich Universität, Wissenschaft, ja. Forschung, da, die gehen Social nicht. Da passiert Social ja. nichts. So, das heißt, da braucht Google andere, andere, Signale, andere Signale, um, um ja. Wertigkeit herzustellen. Wir denken immer an unseren tollen B2C-Themen äh, und so und äh, Social geht dann immer auch viel und jetzt haben wir wieder 100 Likes gekriegt. Das muss doch ja. auch mal einen Effekt bei Google haben. Ist halt eben auch immer nur so eine Momentaufnahme und immer auch nur sehr begrenzte Schaufenstern, dass man guckt.
0: Ja, genau dann lieber ein paar richtige Backlinks aufbauen. Darum geht es ja jetzt auch gleich im Praxisbeispiel. Hm, genau.
1: Ja, willst du da mal einsteigen direkt?
0: Ja, gerne. Also wir haben halt? wir haben ja mehrere Portale, wir haben das ja schon mehrfach gesagt. Wir sind ja ähm, eine sehr, wie soll man sagen, eine, so eine hybride Agentur. Ja, Auf der einen Seite haben wir mehrere Portale, die wir auch aufbauen und vermarkten. Und auf der anderen Seite sind wir eine Online-Marketing-Agentur, die das, was wir sozusagen auf unseren Portalen getestet haben und umgesetzt haben, auch als Agenturleistung für andere Unternehmen anbieten. Das ist ja immer so die Grundstruktur bei uns. Und heute möchte ich mal wieder in ein Portal einsteigen und zwar ist das ein äh, Infoportal für Freiberufler, das wir vor drei Jahren ungefähr aufgebaut haben und da sind wir ganz so vorgegangen, wie wir das auch in anderen Podcast-Folgen immer wieder beschreiben. Wir machen keinen Blog oder sowas, sondern wir bauen ein festes Content-Set von, da sind es glaube ich ungefähr 15 bis 20 Unterseiten und diese Unterseiten, um die kümmern wir uns richtig und die bauen wir richtig aus und haben ein vernünftiges Menü, wo die Unterseiten halt auch eben eingehängt sind und leicht erreichbar sind. Und ähm, bei uns ist es ja immer so, wir, wir entwickeln dann, jeder Unterseite muss ja auch ein spezifisches Ziel haben. Also wir, das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder besprechen. So, was ist euer Ziel auf so einer Unterseite? Und da haben wir eine Unterseite gebaut, die hatte das Ziel, Links zu generieren. Und zwar ging es darum, wir machen ja immer am Anfang auch eine, eine, nicht nur eine Keyword-Analyse, sondern eben auch immer eine Content-Analyse und gucken uns den Wettbewerb an. Und wir haben halt eben gesehen, da gibt es ein Thema bei den Freiberuflern, das ist irgendwie, wird das kaum richtig bearbeitet und das ist das Thema Stipendien. Also es mhm. gibt ganz viele Stipendien für Freiberufler und dann gab es halt manche Portale, die haben halt so Listen gemacht oder andere haben so, PDFs reingeklingt, ja, oder es gibt dann, Freiberufler ist ja ein sehr heterogenes Feld, da gibt es dann die Übersetzer, die Fotografen, aber auch die Architekten und weiß ich nicht was alles, ja, ganz viele kreative Bereiche, Berufe und ähm, ja, und es gab irgendwie nichts, die, nichts, wo irgendwie mal so diese ganzen Stipendien irgendwo zusammengefasst worden sind, sondern das war sowas, was, was ich gemerkt habe, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, ja, und dann ist so ein bisschen diese Idee entstanden. Wie können wir denn was, was Cooles machen mit diesem Thema Stipendien? Mhm. So, ja, das da war erstmal der Anfang. Da haben wir unser Tool entwickelt, ne? Genau, also erstmal vielleicht mhm. vorab, das war natürlich, mhm. ist natürlich immer so ein Punkt, wenn wir über so ein Thema reden, du, ich bin ja der der Kreative, du bist der Techie, du hast dann in die Zahlen auch geguckt, hast gesagt, ja, so Suchvolumen gibt's da nicht so richtig, <lacht> ja, <Nee. lacht> so, also das heißt, Ranking bringt da nicht viel, so, ja, wenn wir jetzt in großem Traffic denken, aber ich habe gesagt, ja, da können wir doch bestimmt was entwickeln, was echt einen hohen Nutzwert hat oder mhm. was einen praktischen mhm. Nutzwert hat. Ja, dann haben wir halt ein Tool entwickelt, also so ein, ähm, so ein ganz simples Tool, wo man dann anklicken kann, ich komme aus der Branche und in, wohne in dem Bundesland und zack, hat das Tool dir angezeigt, welche Stipendien es eigentlich gibt. Also ich bin Fotograf aus NRW zum Beispiel, zack, hier, das sind die ähm, Stipendien, auf die du dich als junger Fotograf oder als junge Fotografin bewerben kannst. So, und das war ein Tool, das gab es einfach so noch nicht, das war einfach wirklich neu wenn man so möchte. Das war unser USP auf dem Portal und das hatte was, ähm, was einfach bedienbar war, was irgendwie viel, viel smarter ist als irgendwie eine PDF oder sowas, ja, oder einfach nur so eine, nur, nur so eine stupide Liste. Ja, und ähm, das hat das war klickbar, ja, und war spannend. Du hast es auch direkt als Facebook-App umgesetzt, das mhm. heißt, wir hatten auch noch was auf äh, auf Facebook, das Tool. Ja, und dann hatten wir erstmal ein sehr spannendes ähm, Content-Element, wenn man so möchte, was andere nicht hatten. Mm, genau. Ja, und, ähm, und damit, das war dann die Basis. So, wir haben ja schon mal ähm, über Content-Marketing gesprochen, gesagt, ne, Content und Marketing, also ähm, dir ist es ähnlich. Wenn man so ein Tool an sich hat, dann ist das erstmal schön, aber man muss sich natürlich jetzt auch noch bemühen, ähm, ja, und damit rausgehen. Und da haben wir dann, wenn du möchtest, gehe ich da direkt in den nächsten Schritt. Oder was denkst du?
1: Nee, das Content-Element, wie gesagt, das, also das Content-Element von Content-Marketing war an der Stelle ein Tool und kein Content. Ja. Also was ist ja. Content als Text? Ne?
0: Also, ja. Äh, so. Genau, das war in der Hinsicht ein Tool. Ne? Ja. Also ähm, Auch das ist ja immer die Frage, wie, in was gieße ich jetzt die Idee? So ist ja. das jetzt ein... Welches Format? Ein Whitepaper, ist das ein Newsletter, mhm. ist das ein Online-Tool? Das kann ja, kann ja viele, viele Möglichkeiten geben. So.
1: Ja, genau. Ja. Ja, und wie haben wir das dann umgesetzt im Marketing?
0: Genau, also wir haben, ähm, ich bin dann rausgegangen, ich arbeite auch viel in, in, oder habe auch viel Erfahrung in diesem, in diesem ganzen PR-Bereich. Und ähm, erstmal sind wir auch zu einigen Anbietern hingegangen und haben gesagt, hier guck mal, das ist unser Tool. Wir wollten euch erstmal informieren, darüber informieren, dass ihr da jetzt drin seid. Ist das in Ordnung so für euch? Und ähm, dann haben die Leute auch viele Anbieter, Stipendienanbieter zugeschrieben. Ja, echt cool. Sowas wollten wir auch schon immer mal entwickeln, aber haben das noch nie geschafft oder so. Mhm. Wir, wir erwähnen euch in unserem nächsten Newsletter oder hier, wir haben noch eine Kategorie Nützliches bei uns auf der Webseite. Dürfen wir das da, äh, dürfen wir euch da empfehlen? Ja. Und wo wir gesagt haben, ja klar, natürlich gerne. Ausnahmsweise. <lacht> ja. War nat ist natürlich schön, aber es ist ja. jetzt so, die Idee kam von den anderen. Ja, und ja, freiwillig, äh, ne? Ja. Freiwillig, weil ja, sie das ja. Tool einfach cool fanden. Ja. So, und ähm, das hat halt einfach echt gut funktioniert. Und ähm, darauf aufgesetzt haben wir dann aber auch noch eine Gastartikelstrategie, also so ein ähnliches Thema, wie wir jetzt am Anfang angeschnitten haben, aber halt ein bisschen anders umgesetzt. Und zwar bin ich dann zum Beispiel an bestimmte Portale an, herangetreten, die auch wirklich sehr gut dazu gepasst haben zu unserem Thema. Also es gab zum Beispiel ein, ein kleines Infoportal, was so für Coworking Spaces war. Und in Coworking Spaces sitzen ja sehr viele Freiberufler, sehr viele Kreative. Mhm. Dann habe ich gesagt, hier guck mal, ihr habt doch einen schicken Blog oder irgendwie eine, irgendwie eine schicke Rubrik, wo ihr auch so News-Themen bearbeitet. Wenn ihr möchtet, schreibe ich euch mal einen Artikel über spannende Stipendien die, äh, für Freelancer. so. Und dann haben die sich natürlich total gefreut, weil hey, da hat, liefert mal einer einen spannenden Artikel. Und ich hatte ja auch mittlerweile mit mehreren Stipendienanbietern wirklich auch ähm, Kontakt und teilweise ist das echt erschreckend, dann gibt es super gute Stipendien, auf die sich kaum einer bewirbt, weil keiner die kennt so mhm. und dann kriegst du, weiß ich nicht, irgendwie mehrere hundert oder, oder auch tausend Euro oder was im Monat überwiesen so einfach nur, weil du sozusagen in diesem Stipendien drin bist, du kommst, kriegst ein Netzwerk, baust du dir da auf, das hat echt super viele Vorteile, wenn du so ein Stipendiat bist. Mhm. Ja, und dann habe ich halt darüber geschrieben. Und das war dann aber auch wirklich ein konkretes Thema, was für die andere Seite dann eben auch interessant war und ähm, ich konnte wirkliche Tipps geben, ja, und dann ist natürlich im Zuge dessen auch auf unser Portal oder auf unser Tool verlinkt worden, so. Das hatte ja. aber auch einen inhaltlichen Sinn. Ja, Also ich kann nicht über irgendwie darüber schreiben, dass wenn man sagt, sucht euch mal nach, sucht, guckt euch mal um, was ihr für stipendien um, weiß ich nicht, euch, um die ihr euch bewerben könnt, dann macht es auch Sinn, auf ein Tool zu verlinken. Also das war dann eben auch nicht so erzwungen, sondern ähm, das hat richtig Sinn gemacht, so aus meiner Perspektive.
1: Ja, um das nochmal zu ergänzen, aus der SEO-Perspektive, ist es Also was ist ein qualitativ hochwertiger Link? Ein hochwertiger Link ist einer, der prinzipiell auch geklickt wird. Ja. Also so als Faustregel. Früher war es ja so, dass die Links auch oft auf dem Footer gesetzt wurden oder aus der Seitenleiste und so. Und ähm, mit mittlerweile geht man davon aus, dass die Suchmaschinen das auch erkennen können. Und äh, dass ein Link, der tatsächlich aus dem Content heraus als Mehrwert dem Benutzer ange äh, ja, angeboten wird, dass der auch stärker ist. Dass der auch hochwertiger ist. Ne? Also, dass wir dadurch eben auch erreicht haben, hochwertige Links in Bezug auf die Aktion, also auf den, aus dem Benutzer, dadurch zu generieren. Ne? Weil da eben ja. tatsächlich auch Traffic drüber gelaufen ist. Da haben tatsächlich Leute auch drauf geklickt und wollten sich unser Tool angucken. Ne? Ne? Sonst hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, diesen, diesen Artikel zu veröffentlichen.
0: Genau. Mhm. Und was wir aber auch dann, was mir dann auch immer wieder, sage ich mal, was man dann erlebt, ist, dass dann gesagt wird, nee, also so ein Artikel, das veröffentlichen wir nur, wenn ihr dann auch zahlt. Ja, also das wird sozusagen von der anderen Seite wird gesagt, ähm, ich verkaufe Links sozusagen nur und das haben wir halt nicht gemacht. Also wir kaufen keine Links. Das mhm. machen wir nicht, bis heute nicht. Mhm. Weil wenn der das bei uns macht, der andere, dann macht er das auch noch bei tausend anderen und dann wird er irgendwann abgestraft, früher oder später und da ist eben diese Pinguin-Erfahrung, von und der so du am Anfang berichtet drin, ja. hast, dann werden wir nachher mit runtergezogen. Also es ist einfach viel zu gefährlich. Wenn man was Seriöses, Langfristiges aufbauen will, dann sollte man einfach keine Links kaufen. Das haben wir nicht gemacht. Ja. Und wir haben dann, wenn dann entweder waren die Leute überzeugt von dem Tool oder mhm. sie waren es nicht. Und wenn sie es nicht waren, dann ist es auch okay gewesen. Ja. Und ähm, das, was ich spannend finde, ist, dass echt uns bis heute noch Anfragen erreichen. So nach dem Motto, ja, wir haben ja auch noch ein super spannendes ähm, Stipendium für Architekten oder ich weiß nicht was, könnt ihr, können Sie das auch noch in Ihr Tool einpflegen? So, ja? also, mhm. Die Leute sehen da echt auch da Nutzwert und, ähm, und würden da halt gerne mit dabei sein. Und dann merkt man halt, dass sowas auch wirklich lang ähm, zieht und mhm. gut funktioniert. War aber auch ganz schön viel Aufwand ist ähm, wirklich eine richtige Marketingkampagne gewesen und hat einen langfristigen Nutzen und wir haben gar nicht so viele Links aufgebaut. Also wer jetzt denkt, wir hätten darüber hunderte Links aufgebaut oder so, das war nicht der Fall. Mm -mm. Aber es hat ähm, sich trotzdem total positiv aufs Ranking ausgewirkt. Also das man hat man richtig sagen, gesehen, ja. hat richtig gesehen, wie wir davon äh, wirklich über mehrere Jahre davon gezehrt haben. Mm. Ja, ja, es war
1: letztlich der einzige Linkbait, den wir auf dem Portal gemacht haben. Und äh, die, die Traffic-Zahlen, also man hat tatsächlich wirklich gemerkt, wie, wie, wie dieser Linkbait auch eingeschlagen ist und wie sich über, über, über einen langen Zeitraum der Traffic gesteigert hat, ne? Ja, wieder gestiegen ist.
0: Ich glaube, wir haben da jetzt heute, Stand heute, also jetzt innerhalb von knapp drei Jahren oder zweieinhalb Jahren 150.000 Besucher drauf gehabt. Mhm. Auf diesem, Das ist ein kleineres Portal von uns. Und wenn wir das, wir rechnen das ja immer ganz gerne in AdWords um, ja, also den AdWords-Gegenwert. Ja, was wäre jetzt, wenn ich AdWords-Anzeigen schalten müsste in diesem Themenumfeld, um dann 150.000 Klicks zu generieren? Und dann ist man locker bei 200 bis 300.000 Euro.
1: Mhm. Ja, der Klick ist, ist teurer als ein Euro. Mhm, ja,
0: also mhm. da ist man dann, sage ich mal, da muss man 200.000 Euro Budget in AdWords investieren, um ähm, diese Besucherzahl zu bekommen. Und da merkt man halt eben wieder diesen großen Vorteil von SEO, wenn man in den organischen Ergebnissen vorne steht, ja, was man da einfach für einen dauerhaften Besucherstrom einfach generiert und mit dem man dann ja auch wieder arbeiten kann. Mhm. Ja, also wenn man gucken kann, wie was möchten wir da, sollen die ein Formular ausfüllen, sollen die sich für ein Newsletter anmelden, was bieten wir denen an auf der Seite, bieten wir denen da Produkte auf der Seite an, die vielleicht eben direkt kaufbar sind, alles Mögliche. Ja,
1: oder wenn man Produkte für, also hochwertige Produkte für Freiberufler generell anbietet, hat man ja auch immer die Retargeting-Möglichkeit. Das sind ja, ja. 150.000 Freiberufler, die auf der Seite waren, potenzielle Zielgruppe, die man dann ja auch über Retargeting wieder ansprechen kann. Absolut.
0: Hm. Also das, das Tool und die Seite, das verlinken wir in den Shownotes unter jeckert-odaniel.com-podcast. Da findet ihr eigentlich den ganzen Überblick zu unseren Podcasts. Und da die ähm, aktuelle Folge zum Linkaufbau, ja. da verlinke ich das auch noch mal in den Shownotes. Hm. Ja, cool. Ja. Lass uns ein Fazit ziehen. Gerne.
1: Ja, also wenn ich mal einsteigen darf, ähm, als Zusammenfassung, das, was du jetzt da beschrieben hast für unser Portal, ähm, zeigt ja schon, dass, dass das Linkaufbau heutzutage sehr, sehr komplex ist auf der einen Seite. Ähm, beziehungsweise, dass man eine Strategie braucht, um die Komplexität einfach ein bisschen abzufedern. Ne? Dass man eine kreative Idee, die umgesetzt werden muss mit einer Zielgruppe, die, von der man denkt, dass die eben auch auf einen verlinken würde, ne? das ist, dass man sich darüber auf dem Vorfeld Gedanken macht, damit es halt nirgendwo, nirgendwo hängen bleibt. Ne? Ähm, damit man nachher nicht irgendwo äh, merkt, okay, ich habe zwar ein tolles Tool, aber ich habe eigentlich keinen, der sich dafür interessiert zum Beispiel. Ne? Oder, es, oder ich habe ein tolles Tool, aber es gibt eigentlich niemanden, der Webseiten betreibt, der auf mich verlinken könnte. Das sind so Sachen. Ne? Dann ähm, das ist das eine. Dann geht es natürlich auch eben dann um den um den Content selber, oder? Also ob der auch ja. wirklich verlinkungswürdig ist.
0: Genau. Also wenn man eben in einem starken Wettbewerbsumfeld ja, unterwegs ist und irgendwie versucht zurück die schweren Begriffen zu ranken, dann braucht man halt auch eine Linkaufbau, Strategie letzten Endes. Und da geht es eben darum, wie man wirklich besonderen Content entwickelt und den dann nach hinten raus eben auch ja, an den Mann oder an die Frau bringt. Finde ich auch.
1: Ja, aber eben, dass man, dass, dass man äh, halt auch Zeit für diese Kreativität mit einplant, weil allein die ich weiß noch damals, wie du, wie du ankampfst mit Stipendien, da habe ich gedacht, so von einer SEO-Brille, was ist das denn? Da sucht doch keiner nach. Na, was das ist das für eine komische Idee wieder von dem, von dem, von dem, von dem PR-Lader? Ne? So, aber das dann, zu, das dann so, zu kommunizieren und zu sagen, ich glaube daran, ich recherchiere mal. Ne? Einfach diese, dieser kreative Prozess, dass das auch Zeit braucht. Ne? Dass man vielleicht auch mal drei, vier Ideen sammelt in einem Brainstorm um sich dann und die alle mal durchdenkt und so, das muss man halt mit einplanen. Und äh, da muss da muss ein bisschen Zeit und Ressourcen für frei sein, um das machen zu können. Und nur dann hat man eben auch Erfolg oder kann man Erfolg haben, äh, dass man damit Leute eben auch erreicht, für die das sinnvoll sein kann.
0: Absolut. Also diese Kreation, das oder ich wichtig. Diese, also, diese kreative Kampagne, da steckt ja auch immer eben ein Unsicherheitsfaktor drin. Ja, jetzt sind wir haben wir das Beispiel genannt, merken, das hat echt gut funktioniert haben das jetzt auch schon ein paar Mal in ähnlichen Varianten auch noch mal auf anderen Portalen ausprobiert, aber das heißt ja auch nicht, dass es das jetzt morgen auch noch funktioniert, ja. Und ähm, generell steckt in der kreativen Kampagne halt auch immer ein Risiko drin. Man weiß nie, ob es wirklich klappt. Aber dafür hat man halt nach hinten raus. Deswegen muss man es eben richtig gut sich ähm, überlegen. Ja, genau. und die Konzeption muss gut sein. Nach hinten die, die, das Marketing, die, die Online-PR strategie muss total klar sein so und auch eben wie immer bei uns wir haben das letztlich ja auch wieder gemacht um seo ziele zu erreichen mhm. so wir wollten ins ranking damit und auch das war eben von anfang an total klar und ähm, ja und in, das muss halt einfach da muss wieder klar sein welche welche gewerke hier irgendwie wie zusammenarbeiten und wenn man das aber umsetzt, sowas, ähm, so ein so ein wirklich ähm, gutes guten Linkaufbau, dann hat das einfach einen enormen Wert nach hinten raus. Mhm. Und das ist letztlich auch das, woraus ja ankommt.
1: Ja, dass die Arbeit halt nicht für die Katz ist. Ne? Das ist ja das, was damals immer so frustriert hat, dass man dann Links äh, aufgebaut hat, ganz viele und die nachher wieder abbauen durfte.
0: Ja, und es ist alle alle sagen immer, oh Gott, wann kommt das nächste Google Update und ich sage immer, wir freuen uns auf das nächste Google Update, weil die mmh, Antwort ja, kann, genau. von Google bedeutet immer mehr Qualität. Ja. Mehr Qualität. Ja. Google will, dass die besten Suchergebnisse äh, vorne stehen. Ja, die müssen einen Mehrwert haben für die Besucher. Und wenn man das, wenn man so denkt und auch so Content entwickelt und auch so ähm, Online PR oder Marketing betreibt, dann muss man keine Sorge davor haben vor dem nächsten Update. So. Und äh, sondern man kann, das ist immer eine Chance, wieder weiter nach vorne zu rutschen.
1: Ja, genau. Hm. Ja,
0: in diesem Sinne. Gutes Fazit, ja. Ja. Ähm, Würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.